0: Qui aime sa femme est un homme qui n'a pas assez de mérite pour se faire aimer d'une autre. Le chef des eunuques noirs écrit une longue lettre à Usbek. Je suis dans un embarras que je ne saurais exprimer, le sérail est dans un désordre et une confusion épouvantable. Lui, qui a appris dès l'âge de 15 ans comment on y traite les femmes, regrette la trop grande faiblesse d'Uzbek et lui demande la permission de sévir. Je les façonnerai bientôt aux joues qu'elles doivent porter, et je lasserai leur humeur impérieuse et indépendante. » Usbek écrit aussitôt à ses femmes pour les prier de changer de conduite, afin qu'ils puissent encore les protéger contre les représailles voulues par les eunuques. Passant d'un sujet à l'autre, au gré des rencontres, les deux voyageurs poursuivent leur critique des institutions en décrivant l'ignorance des magistrats, en s'interrogeant sur la nature de Dieu, sur le ridicule de l'Académie française, des vraies et fausses dignités des grands et de la différence des principes chrétiens. Le premier eunuque donne des nouvelles du Sérail, où la situation se dégrade. Il demande à Usbek de revenir. « Viens soulager tes fidèles eunuques d'un fardeau qui s'apesantit chaque jour. » Rica et Uzbek parlent tous deux à leur correspondant d'un même sujet, l'inconstance des Français. L'un évoque la fortune des financiers passant de la richesse à la pauvreté, l'autre les caprices de la mode. Usbek revient à la politique et compare les États européens. Les gouvernements sont monarchiques et évoluent vers le despotisme ou la république. Seuls les Anglais ne sont pas soumis totalement à leur prince. Mais si le pouvoir des rois d'Europe est grand, ils ne l'exercent pas autant que les sultans perses. Ces derniers mettant tout simplement à mort ceux qui leur déplaisent. Le roi de France peut accorder sa grâce. Usbek écrit « Ces monarques sont comme le soleil qui porte partout la chaleur et la vie. » La correspondance entre Rédi et Usbek expose des différences de pensée sur les effets des sciences et techniques. Reddy cite les méfaits de l'invention de la bombe, les ravages de la chimie, les maladies exotiques rapportées des expéditions, rendues possibles par l'invention de la boussole. Les quinze dernières lettres persanes sont consacrées exclusivement aux sérail. Le désordre qui s'est installé progressivement a atteint un paroxysme. Usbek se décide enfin à donner l'ordre au premier eunuque de châtier ses femmes. Mais celui-ci meurt et l'eunuque Solim prend sa place. Usbek lui envoie des ordres formels pour exécuter sa vengeance, et il prévient ses femmes par ces mots. « Puisse cette lettre être comme la foudre qui tombe au milieu des éclairs et des tempêtes. Solim est votre premier eunuque, non pas pour vous garder, mais pour vous punir. Que tout le sérail s'abaisse devant lui. » La terreur s'installe. Roxane écrit à son époux. « L'horreur, la nuit et l'épouvante règnent dans le sérail. » Un deuil affreux l'environne. Un tigre y exerce à chaque instant toute sa rage. Solim surprend Roxane dans les bras d'un homme. Celui-ci le blesse, mais les eunuques le tuent. Il écrit à Uzbek et lui fait cette promesse. « Tes malheurs vont disparaître, je vais punir. Je sens déjà une joie secrète. Mon âme et la tienne vont s'apaiser. Nous allons exterminer le crime et l'innocence va pâlir. » Le même jour, Roxane adresse une dernière lettre à son époux. Elle lui crie toute la violence de sa haine. Elle lui apprend qu'elle lui a toujours caché ses sentiments, qu'elle a toujours été libre dans la servitude qu'il lui imposait. Le poison coule dans ses veines et son suicide est un dernier acte d'indépendance. Né en Gironde, au château de la Brède, en 1689, Charles-Louis de Seconda, de Montesquieu, est le fils d'une grande famille de parlementaires bordelais. Afin qu'il se souvienne toute sa vie que les pauvres sont ses frères, on lui donne un mendiant pour parrain lors de son baptême et il est élevé parmi les paysans au bourg de la Brède. À l'âge de 11 ans, son père, le confie aux oratoriens d'un collège de la région parisienne, où il restera pendant cinq ans. Il regagnera Bordeaux en 1705 pour y suivre des études de droit selon...